החתונה צריכה להיעשות כדת משה וישראל. אי אפשר להמשיך לעשות דברים שהיו רלוונטיים אז ואולי כבר לא רלוונטיים היום. זו מסורת של דורות שצריך לשמור עליה. לא יכול להיות שמי שאחראי על זה יהיה התנועה האורתודוקסית. עד מתי התנועה הרפורמית בישראל תהיה שווה פחות? מגישים דן הוד, עמית וקסמן ונועם דוז'י. שלום, כאן נועם דוז'י. בפודקאסט היום נעסוק בהבדלים העיקריים בין הזרם האורתודוקסי ביהדות לזרמים הליברליים ביהדות, בדגש מעניין על מוסד הנישואין. ננסה להבין האם באמת מוסד הרבנות מאפשר ביטוי ראוי לכלל זרמי היהדות? האם הרבנות שומרת על היהדות כפי שהיינו רוצים? ושאלת השאלות להיום, האם מוסד הנישואין היהודי שמונהג במדינת ישראל מראשיתה עדיין ראוי להתקיים בשנת 2019? כדי לענות על השאלות הללו, נמצאים איתי כאן היום כבוד הרב הוד, שייצג את הצד האורתודוקסי בסוגיה, וכבוד הרב וקסמן, שייצג את הצד הרפורמי בסוגיה. שלום לכם. שלום לך, נועם. בתור התחלה, אני אשמח לשמוע משניכם מה בכלל החשיבות של מוסד הנישואין בעיניכם. כבוד הרב וקסמן, בוא נתחיל ממך. אז בעצם לדעתי החשיבות של מוסד הנישואין הוא מעבר לזה שיש לנו כאן... חתונה של בעל ואישה, יש לנו משהו יותר גדול מזה, יש לנו כאן חגיגה של הבחירה החופשית. החתונה זה בעצם הטקס היחידי בחיים שאנחנו בוחרים לעשות אותו מרצון. אנחנו לא בוחרים להיוולד ואנחנו לא בוחרים למות, וגם בר מצווה זה משהו שאנחנו לא כל כך בוחרים לעשות. לעומת זאת, החתונה זה הדבר היחיד בחיים שאתה בוחר מהרצון האישי שלך לעשות, והחתונה בגלל זה היא חגיגה של הבחירה החופשית של האדם, חגיגה של הרצון שלו להיות עם מישהו אחר. כבוד הרב הוד, מה אתה אומר בעניין? אז מוסד הנישואים בעצם הוא המוסד שאחראי לבניית התא המשפחתי היהודי. תא משפחתי זה בעצם הוא מהווה את האבן בניין לבניין עצמו שקוראים לו העם היהודי. ולהבטיח, כלומר, שמוסד הנישואים הוא חזק ובעצם שומר על תא משפחתי יהודי חזק, ככה אנחנו מבטיחים את הקיום של עם יהודי חזק כמו של לבנה חזקה. או אבן בניין, שומר על בניין חזק ומבטיח את ההמשכיות של הקיום שלו. זה, זה מחזק אותנו, זה, זה שומר, זה מבטיח את הקיום של המשפחה היהודית החזקה, mm-hmm. שהיא בעצם אבן הבניין של העם היהודי. בלי זה, מה שייווצר זה בעצם לא יהיה תא משפחתי חזק יהודי, שעלול להוביל כמו שבניין שבנוי מלבנים רעועות. זה יכול לגרום לבניין חלש, כמו שהוא בעצם עלול למוטט את הבניין, זה עלול למוטט את העם היהודי. להכחיד אותו. אז כבוד הרב הוד, בספרו האחרון של דן פפרמן בשנת 2018, הוא מציג מחקרים שמראים כי בארבע השנים האחרונות חלה עלייה של 50% בהזדהות עם התנועות הליברליות בישראל, כגון הרפורמים והקונסרבטיבים. המספרים כיום עומדים על 13% מהאוכלוסייה היהודית שמזדהים עם תנועות אלה. אז השאלה שלי אליך, כבוד הרב הוד, לאור הנתונים הללו, האם אתה חושב שמוסד הרבנות הראשית באמת מאפשר ביטוי ראוי לכלל זרמי היהדות? או שמא הוא מייצג רק את הזרם האורתודוקסי, ויש פה מיעוט לא קטן באוכלוסייה שאין לו ייצוג הולם. Uh, תראה, אני חושב שכל יהודי, לא משנה אם הוא רואה את עצמו כרפורמי אורתודוקסי, אני חושב שיש לאהוב אותו כיהודי. Uh, איפה שאני כן רואה בבעיה זה בהגדרה של הרפורמים, בהגדרה של היהדות הרפורמית כיהדות אמיתית. כמו ששופט לא יכול לשנות את החוקים שהכנסת... עצמה מחוקקת, אני לא חושב שבעצם באותה, על אותו משקל, 
בעצם אנחנו, בני אדם, יכולים לשנות חוקים שבו הכנסת, בעצם האלוהית, שזה אלוהים עצמו, מחוקק. אנחנו לא יכולים לשנות החוקים שהוא קובע. שופט בעצם לא יכול להתעלם מחוק שקיים, שבעצם המחוקק זה שקבע. הוא לא יכול פשוט להגיע למשפט ולהגיד, אה, החוק הזה לדעתי לא קיים, אני הולך להתעלם ממנו במשפט. הוא לא יכול לעשות את זה. עכשיו, פי אותו משקל, ההלכה שקובעת את החוקים ביהדות, היא בעצם אה, כמו המחוקק אצלנו. אנחנו לא יכולים פשוט לשנות את החוקים מתי שאנחנו רוצים, וזה מה שאני רואה בתנועה הרפורמית, זה מה שהיא עושה לדעתי. אני רואה אותם כ... הם לוקחים את החוק, משנים אותו, הם לוקחים בעצם מה שהם רוצים מההלכה וזורקים מה שהם לא רוצים. ולכן הם לא היהדות, אנחנו היהדות האמיתית. אני מאוד מכבד אותך, קודם כל הרב עוד, אבל אני חייב להגיד שאני מאוד לא מסכים עם כמה נקודות שהעלית. קודם כל, אנחנו הרפורמים, אנחנו יהודים לכל דבר, אני מבין שאתה מכבד את זה. אבל ההקבלה שלך לזה שאנחנו לא באמת יכולים לשנות את החוקים של המחוקק היא, ב- היא לא נכונה, היא פשוט לא נכונה. כי אנחנו מאמינים בתורה, אה, בדיוק כמו שאתה מאמין בתורה, אנחנו לא מאמינים בהלכה. וההלכה היא דבר שנכתב לפני יותר מאלפיים שנה על ידי אה, חז"ל, על ידי אנשים שחיו בחברה מאוד פטריארכלית, שגברים שלטו בה, והיו להם באמת הרבה מאוד עקרונות אה, של העבר. היום העולם מתקדם, אנחנו לא יכולים להיות תקועים איפה שהיינו תקועים לפני אלפיים שנה, וההלכה שהייתה רלוונטית אז היא כבר לא רלוונטית כיום. צריך להתקדם, צריך לתת שוויון, יש מגמות שעולות בשנים האחרונות, שאי אפשר להתעלם מהן, וצריך להבין איך אנחנו מתאימים את היהדות שלנו כדי אה, להתחבר למגמות האלה. ובגלל זה אני אה, חושב שמה שאתה אומר הוא מאוד 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 לא נכון, ומאוד מאוד לא מתאים לזמן שאנחנו חיים. תודה רבה. אבל הרב וקסמן, כרגע המציאות היא, בין אם נרצה בכך ובין אם לאו, המציאות כיום היא שהרבנות הראשית בישראל היא זו שאחראית על כל אה, מוסד הנישואין בישראל, וכרגע יש שם ייצוג אך ורק לזרם האורתודוקסי. אז מה הקהילה הרפורמית עושה היום? כלומר, עד שיימצא פתרון, איך ניתן להתחתן בטקס רפורמי? אז קודם כל, אין איזשהו איסור להתחתן בחתונה רפורמית כיום במדינת ישראל. בעיקרון, אם אני רוצה לעשות טקס רפורמי, אני יכול לעשות טקס רפורמי, הכל טוב ויפה. הבעיה שחתונה היא מעבר לטקס. חתונה זה משהו שהוא גם מקנה לזוג מעמד משפטי, בין היתר אם זה בלקיחת משכנתה או בכל מיני דברים אחרים, שחתונה הרפורמית לא נותנת לזוגות שבוחרים להתחתן ככה היום. ונכון, יש אלטרנטיבות, לדוגמה, זוג יכול להכריז על עצמו כידועים בציבור, או ברית זוגיות, כל מיני דברים כאלה שמעניקים מעמד משפחתי שהוא דומה, שהוא קרוב, שהוא כמעט כמו של זוג שמתחתן ברבנות. וזה בעצם מה שאנחנו לא אוהבים ומה שאנחנו לא מסכימים איתו, כי אם אתה רוצה להתחתן בתנועה שלנו, לפי האמונה שלנו ולפי הערכים שלנו, אתה צריך לוותר על המעמד המשפטי שמגיע לך אה, בעקבות חתונה כמו בטקס האורתודוקסי, ואנחנו רואים כאן אפליה ואי שוויון מאוד מאוד ברורים. אוקיי, okay, אז בואו רגע נבין בכלל למה. בתכלס, מה ההבדל בין שני הטקסים? הרי להבנתי יש טקס די ברור של מה שצריך לקרות בטקס הנישואין, אז מה ההבדל המשמעותי כל כך כביכול בין הטקס האורתודוקסי לטקס הרפורמי, שמונע מהטקס הרפורמי להיות חוקי? טוב, אז כדי לענות על זה, הרי לכם 60 שניות על ההבדל בטקס החתונה. 60 שניות על טקס החתונה. 
טקס החתונה המסורתי מחולק למספר שלבים עיקריים. השלב הראשון הוא שלב החתימה על הכתובה. הכתובה היא המסמך המהווה את ההסכם המשפטי בין בני הזוג. בחתימת הכתובה נוכחים החתן, הכלה, הוריהם, העדים וכמובן הרב המחתן. על פי ההלכה האורתודוקסית, מי שחותם על הכתובה הוא רק החתן, ומי שכותב את הכתובה הוא הרב. ואילו בהלכה הרפורמית, מי שחותם על הכתובה הם שני בני הזוג, ומי שכותב את הכתובה הם שני בני הזוג בשיתוף הרב. השלב השני בחתונה הוא הכניסה לחופה. בהלכה האורתודוקסית, שני בני הזוג נכנסים בנפרד בדרך מסוימת, ואילו בהלכה הרפורמית, שני בני הזוג נכנסים יחד. השלב השלישי הוא ברכות האירוסין, בו אין הבדל משמעותי בין שני הטקסים, לו רק בדרך שתיית היין. והשלב הרביעי, והוא העיקרי ובעצם מהווה את שיא הטקס, הוא שלב הקידושין, בו על פי ההלכה האורתודוקסית, החתן מעניק לכלה טבעת ומברך אותה. ואילו בהלכה הרפורמית, שני בני הזוג מעניקים חפצים זה לזה ומברכים זה את זה באופן הדדי. אלה היו 60 שניות על טקס החתונה. אז מה עושים? הרב וקסמן, מה הפתרונות שאתה רואה לסוגיה? אני לא חושב שהפתרון הוא כל כך קשה, אני חושב שפשוט צריך לקחת לרבנות את המונופול. צריך להפסיק שרק הרבנות הראשית תהיה המוסד היחיד. שמחתן אנשים במדינת ישראל. צריך לפתוח את זה לעוד אפשרויות, אני לא יודע בדיוק איך. אבל uh, יש הרבה דברים שאפשר לעשות. אפשר uh, ליצור איזשהו גוף uh, גדול עליון, שלתוכו ייכנסו גם רבנים מהרבנות וגם רבנים uh, רפורמים ורבנים קונסרבטיביים, שיאחדו את כלל זרמי היהדות וייתנו ייצוג ראוי. אנחנו לא רוצים uh, לפגוע חס וחלילה במעמד של האורתודוקסים במדינת ישראל, אנחנו פשוט רוצים שייתנו לנו זכות לבטא את עצמנו ולהתחתן כמו שמגיע לנו, כמו שמגיע לנו, כמו שכתוב במגילת העצמאות, שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית דמוקרטית שתקיים שוויון זכויות מלא ללא הבדלי דת, שבאופן אבסורדי מאוד, דווקא בגלל הדת שלנו, בגלל שאנחנו מאמינים ביהדות שהיא קצת שונה, אין לנו אפשרות להתחתן כראוי במדינת ישראל, פשוט צריך לשנות את זה. תודה רבה, ותודה שהאזנתם לנו, מאזינים יקרים, נתראה בפודקאסט הבא. או שלא.